0: Uma pessoa está perguntando por que algumas religiões não dão importância e nem valorizam Maria, a histórica Mãe de Jesus. Cada religião dessas organizadas foi feita para suprir diferentes necessidades. A origem das pessoas é muito diferente umas das outras as culturas, o passado é muito diferente. Então as religiões devem se adaptar a grandes massas humanas. Então, enquanto a gente precisa de religião, a gente está submetido a essa teologia feita pelos homens. É preciso que a gente se interiorize, que a gente tenha um, uma relação real, profunda, com o seu núcleo interno de consciência e esse trabalho de ligar-se com aquele núcleo profundo, isto seria para muitos a religiosidade, isto é, a busca de um plano mais profundo, mais real, de onde nós podemos recolher o que precisamos em matéria de conhecimento. Então, cada um de nós que toca esse núcleo, tem as respostas que precisa. Então não acha estranho uma resposta como essa que as religiões dão para aqueles que precisam de respostas externas. E outra pessoa pergunta... Em que implica colocar nas pessoas nomes de divindades, de santos ou de hierarquias? Se a pessoa receberá ao longo da sua vida a energia correspondente a esse nome, ou se esse nome tenderá a perder a sua energia porque é mal usado na vida da pessoa. Então, ambas as coisas podem acontecer. Nós podemos ter o nome de alguma divindade, de algum santo, ou de alguma hierarquia, e isso nos ajudar muito. Como também podemos desgastar esse nome com a nossa ação e com o mau uso que se faz dele. Nosso e do ambiente onde vivemos. Então ambas as coisas são verdadeiras. E uma pessoa diz que nós teríamos falado que ele que faz esta pergunta estava liberto. E ele então pergunta o que é esta liberdade que ele conseguiu. Bom... Pode ser que você tenha sido liberto de alguma força involutiva que estava conectada aos seus corpos. Essas forças se conectam aos corpos das personalidades porque ali elas se alimentam e levam o indivíduo a fazer aquilo que elas mais veem como trajetória. E nós nos consideramos libertos quando essas forças se afastam ou quando elas são afastadas. Aí nós estamos realmente dentro do nosso, da nossa proposta de vida. Enquanto estamos com essas forças presentes em nossa volta, aderindo a nós, nós não estamos realmente vivendo a nossa proposta de vida. Mas sim, às vezes, vivendo uma confusão de forças, não? Ou o propósito, que nunca é evolutivo de alguma delas, e uma pessoa pergunta o que são vibutis. Vibuti é um termo hindu que se usa na Índia, e esses são seres que os indianos consideram líderes humanos, não são bem homens normais, não são bem homens comuns. São como forças do mundo, forças terrestres encarnadas, assim que eles consideram. Não consideram uma encarnação comum. E esses vibutis, como forças humanas encarnadas, são um tipo mais elevado de ser humano. São humanos mas não como nós, são humanos-mundo, uma mistura de humano com mundo, é um tipo mais elevado de ser humano, e esses seres, muito frequentemente, manifestam algum poder, mas não esse poder comum dos homens, esse poder ambicioso, manifestam realmente um poder que vem de outra região, um poder que vem de outra altura. Esses seres, os indianos consideram como que se ergueram um pouco mais dessa condição humana e que, embora continuem a ser humanos, não são iguais aos outros. E esses vibutes, segundo eles, são aqueles seres humanos que servem para fazer o trabalho no universo. Porque alguns seres humanos são chamados a fazer um trabalho no universo. E entre os seres humanos são os vibutis esses que servem. Segundo eles. E segundo eles também, esta grande consciência, não que nós estamos estudando da mãe universal. Segundo eles, algumas formas... Desta mãe universal se manifestar é vivificando um desses vibutes. Então, muitas vezes, eles consideram estes seres especiais no reino humano como prolongamentos ou como uma manifestação, mesmo parcial, da mãe universal. Os indianos têm uma espiritualidade muito complexa. Tem lados da sua espiritualidade que para nós não são muito familiares. Nem os termos que eles usam são traduzíveis. Como, por exemplo, não há tradução para vibhuti. O que quer dizer que não há tradução para vibhuti? Quer dizer que nós não participamos dessa consciência. Então nos nossos idiomas não há uma palavra para simbolizar ou para esclarecer Aquilo que não, não faz parte ainda do nosso despertar. Daquilo que nós somos despertos. E assim há muitas outras palavras na espiritualidade indiana. Agora, como hoje de manhã houve aqui um trabalho muito amplo e profundo. A respeito de Cristo e tudo o que se ouviu. Uma pessoa pediu que nós... Relembrássemos uma definição de Cristo que está no livro de Mistrítlan e que foi enunciada por um membro do Conselho Alfiômega. E a pessoa então disse que é página 192 e que nós comentássemos isto. Bem, esse Conselho Alfiômega que expressa quando se expressa, expressa ora a consciência galáctica, ora a consciência solar, ora a consciência planetária, é um grupo em parte encarnado e na maior parte não encarnado, mas que aqui na Terra conduz ou retifica ou corrige a trajetória de certas forças, que tanto podem ser forças evolutivas, que esse conselho tem conhecimento delas e promove a sua maior expansão, como às vezes são forças que se tem que corrigir a trajetória, tem que modificar a trajetória. E esse conselho alfa e ômega é algo que tem esse nome porque tem poder, Sobre essas forças. E por isso se chama Alphi Ômega. Esse conselho Alfiômega É considerado uma das fontes de inspiração. Para a humanidade. Os membros encarnados. Não se dão a conhecer como conselho Alfiômega, Obviamente. A não ser em círculos muito próximos. De estudos. Mas... Esses membros do conselho Ômega podem estar aí na vida, junto conosco, não? naturalmente não fazendo a vida de um vilão, isto nunca, não é? mas fazendo uma vida que parece vida normal, mas não é normal. O núcleo mais profundo desse conselho, isto é, aqueles que não encarnam, este nunca se exterioriza, mas influi de alguma maneira nos planos internos, ou se manifesta através dos outros membros que estão aqui mais expostos. E isto não é porque esse grupo, que este Conselho, guarde segredo. É para não expor certas coisas, para não expor certas verdades às forças involutivas e para economizar a energia que se teria para transmutar todas essas reações e todas essas forças. Saruma, quando estava encarnado, era membro desse conselho. Fazia parte dos membros encarnados. E ele se reunia com outros que estavam encarnados, mas nunca disse quem eram os outros. E Saruma, que foi um uma das fontes deste livro de Mistritlã, aí ele definiu o Cristo. Então na página 192, quando perguntamos a Saruma a respeito do nome de Cristo, que queria dizer este nome, se disse que esse termo tem várias conotações aqui no mundo de superfície. E, às vezes, esse nome sagrado é aplicado e compreendido por um coeficiente mental não muito desenvolvido. Então, muita coisa que se diz do Cristo são coisas desvirtuadas. Então, se perguntou para esse membro do Conselho Alfio que valor tem esse nome, não é? E o que significa este nome? O que foi respondido é que isto é uma consciência que exprime a essência de todas as leis universais. É difícil compreender todas as leis universais. E essa consciência, ou esse Cristo exprime a essência de todas essas leis. Então você não vai tocar no Cristo, não vai se aproximar do Cristo para coisas corriqueiras. Você vai se aproximar de Cristo como uma essência, não como uma coisa deste mundo, não embora seja onipresente. Mas é uma questão de nossa aproximação, uma questão de nossa atitude ou de nossa consciência. Então foi respondido que Cristo é uma consciência que exprime a essência de todas as leis universais. E que vida crística é a vivência dessas leis. Nós podemos ter uma vida crística proporcional à nossa capacidade de viver a essência das leis. Então pode haver um ser crístico que exprima mais ou menos... As leis universais. E são todos unidos a Cristo. E a vida acrística evolui... À medida que esse ser interior... Que esse Cristo interno... Não, vai se desenvolvendo... Nessas leis universais. Essa é a resposta que o livro de Mr. Tran deu... Para acrescentar a tudo aquilo que vimos... A arquitetura que estudamos. Às vezes a gente ouve um estudo... E aquilo é suficiente mas tem sempre um, algo em algumas mentes que precisam de mais alguma confirmação. E é importante que se diga uma coisa correspondente de uma outra forma ou num outro sistema, porque aí se completa não, aquilo de dúvida que ficam nas mentes. Então, como existe esse Cristo real, que é a essência das leis universais, Existe Cristo real, existe também o Cristo histórico, que nós chamamos de Cristo, que é o Cristo histórico, que é a manifestação histórica dessa consciência. E existe o Cristo individual, que somos nós todos, não? Cada um numa proporção, cada um num grau, cada um num estado, cada um num ponto, cada um numa intenção. Mas essa consciência está aí, onipresente para nós todos. Esse livro de Mistitlã estaria na hora de nós retomarmos. E vamos ver então quando é que vamos um dia começar a detalhar certas coisas daí que não foram muito observadas, não num primeiro momento. E nós sabemos, não estamos sendo advertidos por diferentes meios por diferentes fontes, que teríamos que, nesta etapa, ir nos preparando para estar diante de situações inéditas, nunca antes encontradas por nós, que são situações próprias do final de um certo ciclo planetário, não? depois do qual virá um outro ciclo que nós podemos estar acompanhando ou podemos não estar acompanhando, segundo a nossa relação com esse final, com esta fase final. No livro Mistitlan, cuida-se muito desse assunto, e no livro Mistitã tem até cartas geográficas, segundo as quais algumas transformações, inclusive físicas, vão acontecer. E essas cartas geográficas são apenas um, um símbolo do que pode acontecer, mas que não deixam de ser um aviso, que não deixam de ser um, uma espécie de sinal para nós. Então nós teríamos que, diante de um livro desse, diante de uma mensagem desta, que foi promovida pelo Conselho Alfiômega, que a gente às vezes até se reposicionasse diante da situação atual. O fato de nós estarmos sendo despertados para certas coisas que, das quais nunca cuidamos, não quer dizer que seja tarde demais. Pelo contrário, os últimos serão os primeiros, como diz a lei. Porque aqueles que não são os últimos, aqueles que sempre cuidaram destas coisas na sua vida fizeram um ritmo normal. E estes últimos, quando perceberem que está na hora, podem acelerar o seu processo mais do que os normais. E podem até chegar numa conclusão, num núcleo de segurança interno. Podem até ficar mais instruídos antes de nós, que cuidamos disso durante tanto tempo. E no final do livro tem uma entrevista com um membro desse conselho. E a entrevista está lá, com várias perguntas e várias respostas, que dizem respeito justamente a este tempo que nós estamos vivendo, a este momento que estamos vivendo. É uma coisa muito viva e que está disponível a todos. Enfim, hoje em dia, só não fica desperto e só não faz o que deve quem não quer. Porque avisos não faltaram. Avisos não faltaram. Em diferentes círculos de estudos, em diferentes círculos de busca espiritual, todos dizem as mesmas coisas. Que não há tempo a perder, não, e que a gente dê os passos que precisa dar, porque está na hora. Bem. Veja, aqui tem um assunto que nós não podemos deixar de tratar porque é uma coisa sincera da parte da pessoa, e que nos dá uma, uma mostra do que nós não deveríamos mais estar tratando. Porque há tantas coisas acontecendo, tantas coisas muito essenciais, muito importantes para o planeta, para a humanidade, para os indivíduos, e nós ainda cuidando de certas outras coisas, que eu vou ler aqui. Repito, vou ler porque acho que é necessário a gente se limpar de certas coisas. Depois de ter participado de várias tarefas no CEA, na cozinha, veio-me a ideia de associar o trabalho realizado na cozinha com audições dos CDs e das partilhas. Eu percebo que ainda existe muita conversa durante esse trabalho da cozinha. Acho que essa estratégia de se cozinhar ouvindo o CD dentro da cozinha, que isto ajudará a silenciar os colaboradores. Pois estariam voltados para o estudo também e assim conversariam menos durante o trabalho. Eu acho que não seria honesto Fazer uma audição dentro da cozinha para as pessoas conversarem menos. Porque não sei se isto resolve. Talvez vão fazer mais barulho. Porque com o CD ligado vão bater ainda mais as panelas. Porque gostam do barulho das panelas, evidentemente. O barulho das panelas não os incomoda. Então ficaria mais ruído ainda. Agora, isso não seria uma solução... Porque nós teríamos que ver as coisas pela sua base e resolver as coisas na base. Quem está na cozinha está numa importante tarefa e deve estar concentrado naquela tarefa. Porque se a pessoa não está concentrada naquela tarefa, quem está fazendo a comida é o fogo, é a água, os talheres, aqueles instrumentos quando nós devíamos ter participação naquela obra. Porque se nós tivermos participação naquela obra, quem receber o alimento vai receber outros valores, além dos valores materiais do alimento, além dos valores nutritivos do alimento. Então, o que nós teríamos que trabalhar é estar na cozinha concentrado no que se está fazendo. E não ouvindo uma outra coisa para poder ficar menos falante e mais calado. Isso não é solução. Porque quem ia sofrer era o alimento. Agora, quem está ouvindo um CD deve estar concentrado no que está ouvindo e não fazer outra coisa. Eu sei que se a gente puser os CDs para tocar na cozinha, muitas pessoas vão até trabalhar melhor. Mas eu não sei se isto é solução. Porque cada um de nós tem que aprender a fazer o que está fazendo e não fazer duas coisas. Nós podemos estar fazendo duas coisas e até mais. Nós podemos estar fazendo dezenas de coisas com os nossos corpos, mas tem é outra coisa. Mas cada corpo deve estar fazendo uma coisa e concentrado naquele. Agora, fazer duas, três coisas com o mesmo corpo no mesmo plano, não sei se isto é algo que se possa fazer normalmente a não ser numa situação de emergência. Então, quem está ouvindo um CD deve estar realmente concentrado no que está ouvindo e não fazer outra coisa ao mesmo tempo. Em certos lugares da Ásia, antigamente, eram os mais concentrados, eram os mais alinhados que iam fazer o alimento dos outros. que Todos trabalhavam a mesma coisa num certo nível de trabalho, e os mais alinhados é que faziam alimento, é verdade que lá nesses ambientes não se ficava três, quatro horas nas cozinhas como aqui, no nosso meio, se ficava minutos, momentos na cozinha, porque era uma coisa muito simples, não ficava a manhã inteira na cozinha, por exemplo, e depois a tarde inteira limpando a cozinha, é outra cultura, é outro nível. É outra civilização. Então, em certos lugares lá, quem ia para a cozinha, aqueles momentos, eram os mais alinhados. Aqui no ocidente nós temos outra cultura. Aqui no ocidente nós temos muita falta de preparo no campo da concentração e no campo do alinhamento. Então aqui no ocidente a gente usa falar enquanto come, costuma não, não considerar aquilo um cerimonial, não é? Não há respeito pelo que se está comendo. Vocês sabem disso porque fazem isso todos os dias. E que nós temos outra cultura. E não é só entre as pessoas comuns. Eu já fiz retiro em mosteiros, aqui no ocidente, no qual havia rádio ligado... No refeitório, durante as refeições. Mas não era rádio desse normal. Era sermão. Como estão pedindo que faça aqui. Lá também a gente saía da cela, né? saía da capela, onde se tinha ouvido canto gregoriano por monges, por homens virgens. E se ia para um refeitório que tinha um rádio ligado. Quer dizer, isto é da cultura ocidental. Isto faz parte da nossa... Cultura ou falta de educação, não sei. Mas é, é, isso aqui é entranhado. Então a gente tem que ver essas coisas pela raiz. E não tomar atitudes superficiais. Como essa de pôr um CD dentro da cozinha. Nós vamos ver em que posição estamos. Diante de tudo, diante da vida. Vocês veem, a gente propõe uma reunião de silêncio propõe uma área que se chama área de silêncio. É uma das áreas onde mais se conversa na figueira. Na área de silêncio. Nós precisamos optar a uma certa altura. Nós precisamos fazer opções. Estamos dando vários exemplos né, de áreas onde temos que optar pelas coisas. Mas teríamos que realmente optar. Se nós tomamos esse hábito de optar, isto vai ser muito importante nesses momentos que estamos passando, mas muito importantes. Porque nós podemos estar em situações opcionais e de repente fazemos uma opção e é aquilo que vai determinar a área do universo para onde vamos ser levados nesses momentos. Eu sei que tudo isso depende de uma longa preparação de preparação de vidas, isso tudo é óbvio mas pode ter seres que estejam em momentos opcionais. E se nós aprendermos a optar nessas coisas mais simples, como possa ser controle da palavra, como possa ser se concentrar no que está fazendo, isso são coisas realmente primárias. Mas se nós não fazemos estas coisas, será que nós vamos nos dar conta que neste momento podemos estar fazendo uma opção que vai determinar, vai determinar a continuação do nosso processo universal. Enfim, vamos agora responder a pergunta a respeito da mãe universal, porque assim vamos ser mais ajudados. A pessoa está pedindo que a gente prossiga naquelas considerações a respeito da Mãe Universal de Shirobindo. Porque ele percebeu que aquela parte, força e poder da Mãe Universal poderia ser ampliada. E que ele ficou preocupado com esta força e este poder da Mãe Universal. Esta consciência, que é muito próximo Supremo, não esta consciência que tudo manifesta com a, a vista do Supremo, esta consciência ela tem muitas personalidades, isto é, ela tem muitas formas de se apresentar, de se manifestar, de usar a força, usar o poder. Mesmo que a gente tenha uma relação consciente com alguma manifestação desta mãe universal, nós não estamos conhecendo tudo o que ela é, em nenhuma consciência humana cabe tudo o que uma mãe universal é, nós estamos vendo uma parte e assim ela se manifesta com várias personalidades, estamos usando o termo personalidades para que a gente possa compreender, mas claro que para a mãe universal um aspecto não é uma personalidade, mas se usa isto aqui, então, ela tem muitas personalidades, ela tem muitos aspectos, ela tem infinitas formas de se apresentar, de se manifestar, de agir. E ela tem sempre a consciência de estar se manifestando também em função de todas as criaturas, das suas criaturas. Então, ela embora seja como é, ela se manifesta segundo a nossa compreensão, segundo a nossa necessidade, segundo a nossa devoção, ela se adapta àquilo que nós esperamos dela. Ela se adapta àquilo que nós podemos perceber dela. Enfim, cada vez que ela se move, ela está se limitando. E esse segundo Aurobindo, esse é um dos seus sacrifícios. Isto é, um dos sacrifícios dela, porque nós todos né, temos que viver a lei do sacrifício, que é uma lei cósmica. E um dos sacrifícios da Mãe Universal é se apresentar para a nossa compreensão. É se apresentar numa medida que a gente possa perceber. Ela, quando põe em ordem, quando ela harmoniza as suas próprias criações, porque ela a cria... E nós descriamos em seguida, né? Ela cria, ela harmoniza e nós entramos para estar ali. Então ela tem que estar sempre recriando, sempre harmonizando, sempre corrigindo. E isto é uma das características dela. E que ela é incansável nisso. Eternamente ela está criando, recriando, recriando de novo para que a gente tenha tudo aí para estar em harmonia, em alegria, em amor, enfim, estar unidos com uma ordem superior. Mas Aurobindo diz que, então, há muitos planos da sua criação. Mesmo que a gente se encontre num estado paradisíaco, que foi uma criação da Mãe Universal, existem vários planos de paraíso. Onde nós nos encontramos conscientes de que ela nos colocou ali, nos preparou, tem sempre um plano mais elevado que ela pode manifestar, ou que ela manifesta, independentemente da nossa consciência. E Eurobindo diz que mesmo os mundos internos perfeitos com os quais nós entramos em contato por obra dela, que, portanto, foram criados por ela, mundos perfeitos, internos. Há mundos ainda além. Então, que nós não teríamos que ficar achando que estamos num mundo perfeito, porque chegamos ao nosso melhor estado. Porque mesmo que estivermos em um estado perfeito, dentro desta mãe universal... Nós teremos que ter a consciência de que existe sempre coisa mais perfeita. Então não há razão nenhuma para nós acharmos que já chegamos em algum lugar. Mesmo que ela nos coloque na perfeição. Além daquela perfeição, há mais perfeição. Nós teremos que ter esta perspectiva para estarmos lidando com isto, com esta energia. E Arubindo diz que se nós conseguirmos a consciência supramental, além da mente, nós vamos encontrar vida em mundos perfeitos. Mas que esses mundos perfeitos são partes da verdade. Partes da obra desta mãe. Ele diz que há mundos, como este nosso, que são mundos da ignorância. E mundos nos quais... A mente, a vida e os corpos estão separados da fonte, da fonte de vida. Então o que nós teríamos que nos irmos unindo a esta busca desta divindade, desta mãe? Que é para irmos nos aproximando da fonte e irmos gradualmente com a graça divina saindo desta ignorância que é a nota deste mundo onde vivemos. Mas ele diz que mesmo essa ignorância toda é sustentada pela Mãe Universal. A Mãe Universal sustenta tudo e, portanto, a ignorância também. Agora, tanto ela está manifestando que há é a de mais elevado, e ainda o que nós nem imaginamos, como está mantendo a ignorância? Como está mantendo tudo isso? Porque nada acontece sem ela estar permitindo. Então, se nós somos ignorantes, se a Terra é ignorante, ela está sustentando esta Terra, desta maneira. E nós precisamos entender um pouco isto. Entender para não nos perdermos, não nos confundirmos. Como é isto? Então, a terra é ignorante e a mãe sustenta a terra. Nós temos que nos dedicar a estar buscando estas coisas. Ele investigou muito isto. E ele disse que realmente a mãe está sustentando a terra. Esta terra é ignorante. Mas que é porque nesta terra, todo o seu poder e toda a sua... Perfeição está velada. Nós chamamos de ignorância. Mas o que está acontecendo é uma perfeição velada. É uma perfeição que está com véu em cima. Então ela está por baixo, como perfeição. Por baixo de tudo isto. Veja que aqueles que não gostam da vida têm nessas ideias da Mãe Divina... Muito motivo para se reconciliar, não com tudo... Para fazer uma reconciliação. Uma reconciliação geral. Porque até naquilo que ele está sentindo. Até ali. Esta consciência está. Mas ela está ali. Velada, escondida, oculta. Apenas sustentando. Porque ela deve sustentar. Ela é tudo que existe. Então ela está em qualquer coisa. Mas precisa ver o que ela está fazendo ali. E nós nos preocupamos muito em nos conhecer. Ele diz, não? nós nos conhecermos como se fosse possível. Que nós estamos muito preocupados em nos conhecer. E que nós temos que estar vendo, procurando, buscando. É nos introduzirmos nessa mãe universal. Porque aí vamos compreender tudo. Aí vamos estar em tudo da forma mais viável. Da única forma viável, segundo ele. Esta consciência estar velada, esta consciência estar coberta, é outro dos seus grandes sacrifícios. Uma consciência que deve estar velada. É um grande sacrifício. Que ela está nisso para conduzir isto à perfeição. Então, ela não pode abandonar. Não poderia abandonar a ignorância. Porque senão o que, é que vai levar? A ignorância ao conhecimento e à perfeição. E quando nós erramos. Quando nós saímos do caminho. Ela está participando de tudo. De tudo. E nós. Nas nossas maiores baixezas. Podemos encontrá-la. Nunca está ausente. E ela... Está no erro para com seu poder transformar aquele erro numa verdade. Então nós podemos estar numa situação das mais críticas. Ela está ali, do lado está ali. Ela está ali para transformar aquilo. Ela está ali para mudar aquilo. Basta que a gente olhe para ela. Não precisa nem olhar. Antes de você olhar ela já sabe que chegou a hora. Porque um dia a hora vai chegar. E ela está até na morte, quem está morrendo, quem morre, quem passa, a Mãe Universal está ali e vê, e percebe, e sente. E como que ela está na morte? Está na morte também, está. E ela fica lá na morte, fica lá, limitada, esperando o momento de transformar aquela morte em vida divina. Não em vida, porque aquilo vai reencarnar dentro das leis da Terra. Mas ela fica ali, na morte, não morta, na morte. Para transformar aquilo numa vida divina. Está eternamente fazendo isso. E ele diz que ela está na dor do mundo, firme na dor do mundo, sentindo a dor do mundo, assumindo a dor do mundo, para que ela possa com seu poder, transformar aquela dor em alegria. Que um dia parece que vai acontecer. Então ela está lá, na dor do mundo. Ele diz que em cada ser humano, ela responde e ela maneja os elementos da natureza humana de acordo com a nossa necessidade e de acordo com os nossos anseios. Esta consciência nunca adianta o sinal. Ela vai obrando segundo os nossos anseios. Então, digamos que a gente não anseie nada. Aí ela vai com os seus exércitos, não é? com os seus colaboradores, que são tantos. Em tantos reinos. Ela vai estimulando até que surge aquele anseio. E enquanto aquele anseio não surge, ela nada faz. Fica aguardando. Nós precisamos ter um anseio para ela poder chegar ali e realizar. E enquanto nós não temos esse anseio, nós teríamos que olhar para nós mesmos, não? E sermos como é. Você vai aspirar ou você vai esperar que algo crie essa aspiração em você? E aí nós vamos nos educando, aí nós vamos nos assumindo, e ela aguardando, nós vamos nos assumindo. Ela, enquanto isso, está exercendo uma pressão. Mas não é uma pressão como essa que nós conhecemos. Mesmo que ela esteja fazendo pressão, ela faz pressão, mas deixa tudo em liberdade. Vocês já viram fazer pressão e não tirar a liberdade daquilo que você está pressionando? Então ela pressiona, pressiona, pressiona e você continua livre. Você é sempre livre. Aos seus olhos, aos olhos dela, são todos crianças. Os olhos dela são todos crianças. E quanto mais crianças são, mais ela está ali é, para cuidar. Cuidar ou outras coisas que a gente não sabe. E Eurubindo diz que mesmo aqueles que são contra o Supremo não são contra ela. Mesmo aqueles que são contra o Supremo, que ela está ali. Ela está ali. E Eurobindo diz que tem três classes desses que não querem o Supremo. E que ela está ali. Em diferentes proporções, em diferentes graus. Ele diz que tem um tipo de coisa. Não vamos dizer força, nem antes. Vamos dizer coisa, porque aí fica mais leve. Então, que existe um tipo de coisa que é hostil à nossa perfeição no plano mental. E ali no plano mental existe uma coisa que é contrária a que a gente faça qualquer desenvolvimento, qualquer purificação mental. E que esta coisa que age ali no nosso mental ou no plano mental não é do universo, esta coisa surgiu da divisão e da escuridão. E a Mãe Divina fica nos mostrando não, que não se trata da escuridão, que não se trata da divisão, que se trata da união. E com isso, ela está nos preparando para, uma certa altura, reconhecer esta coisa que existe lá no plano mental. Existe como coisa lá. Esta coisa que está lá no plano mental, é oposta ao poder da luz. Porque esta coisa é muito poderosa. E se opõe ao poder da luz. E ela lá fica nos mostrando. Olha, isto é escuridão. Isto é divisão. Mas ela está, no fundo, trabalhando aquela coisa. Que ela, lá no fundo da consciência dela, ela está querendo mudar aquela coisa. Os indianos chamam esta coisa de azura. Não tem tradução também para isso. As nossas línguas não são filosóficas. Então não tem tradução para azura. E ela então fica ali esperando o um momento, né, daquele azura de repente se transformar num elemento do supremo, que para ela isso vai acontecer, mas, infelizmente, no nosso tempo aqui ainda não aconteceu. E depois tem outra coisa que não está bem no plano mental, está um pouquinho abaixo. Está entre o mental e o nosso plano de vitalidade, o nosso plano de sentimento. E ali tem outra coisa, que não é o mesmo lá, não. Aquele era o símbolo da escuridão e da divisão. Esse aqui é violência e impulso de paixão. Nessa zona, um pouquinho abaixo do mental. Isto é um gigante. Se pudesse ser visto, era um gigante. Abaixo do mental um pouquinho, não? Misturado com o astral e o vital. E esse age em função da ignorância. Age em função da ignorância. Nós podemos reconhecer ele bem presente nas nossas dúvidas no nosso desespero e na nossa ambição. Segundo Aurobindo, é esse, esta coisa lá desse nível. Então, isto não são exatamente coisas nossas. Isso são produtos no nosso ser, nesse nosso nível, daquela presença, aquela coisa ali. E depois tem outra coisa, que ela está com aquilo no seu programa, para um dia transformar em Supremo. Tem outra coisa. Que é um pouco mais embaixo. Que é no nosso nível físico e etérico. Físico e etérico um pouquinho do astral. Que é uma entidade. E esta não fica nos incutindo aquelas coisas. Esta do plano físico, etérico e astral. Esta nos vampiriza essa nos aspira essa nos tira tudo que ela encontra nestes corpos ou nesses níveis e isso segundo Aurobindo é a consciência vampira e essa consciência que está aspirando nesse nosso nível mais material é constituída daquilo que é o a energia do desejo mas dos desejos mais baixos e dos desejos mais obscuros. Segundo Aurobindo, todo desejo do corpo físico é obscuro e baixo, sabe? No corpo físico não existe desejo nenhum que seja fora dessa categoria. Esta coisa, no nosso nível físico, no nosso corpo físico, em parte no nosso corpo etérico, vampiro, baixo, obscuro, tende... a Aí formar algo que Aurobindo chama de demoníaco. Demoníaco e perverso. Então que nós precisamos estar muito atentos. Mas muito atentos mesmo. Então existe uma ação nesses planos mais baixos, nesses planos mais físicos de limpeza. Existe uma outra ação que precisa ser um pouco mais caprichada no plano emocional limite lá com o mental, e existe uma que aí precisa mesmo chamar declaradamente a mãe para poder resolvê-la no mental. Quando ela é chamada, ou quando nós nos abrimos para ela intervir nestas coisas, ela vem com um aspecto que representa a capacidade de se elevar. Então ela não vem com aqueles aspectos de sabedoria, amor, aquelas coisas todas que já vimos não? nas suas outras manifestações. Aqui ela vem com força, com vigor, levando tudo para cima, levando tudo para o alto. Tem gente que perde o fôlego quando ela começa, não sabe de onde vem aquilo, mas aqui ela vem com força, aqui ela começa a mostrar uma força que nunca conhecemos em outras experiências com ela. E o poder que ela manifesta aqui é um poder que não existe entre esses poderes humanos, poder muito peculiar. E que a Aurobindo, que experimentou isso porque era muito devoto dela, então ela o levou a fazer todas essas experiências. E ele diz que é um poder... Que tem uma intensidade transbordante. Então, tem horas que ela está agindo e você. e você parece que está transbordando parece um copo que está transbordando. Você não está com asma, não está com. Não, você não está com nada e está transbordando. Nem sempre é agradável. Nem sempre é agradável. E nós precisamos distinguir: quando estas coisas são das nossas forças negativas, ou quando são forças involutivas que estão agindo, e quando é a mãe universal, que está ali fazendo um trabalho segundo a nossa necessidade. Porque ela não pode fazer um trabalho que não seja compatível com a nossa natureza. Ela tem que se limitar à nossa natureza, nós estamos nos afogando ali, é ela que está fazendo aquilo. E você não pode perder esta ideia de que é ela que está fazendo tudo. Porque mesmo quando são os azuras, se você ali naquele momento, se você não desliga desta ideia que ela está ali, isto tudo se resolve muito tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente em termos, mas se resolve. Não tem como não se resolver. Porque ela traz com ela, quando ela está nesse movimento de elevação e de fazer as coisas transbordar, ela traz para nós... Uma força que faz com que a gente queira alcançar aquilo onde quer chegar. Então se ali naquele movimento dela nós fracassamos um pouco, não queremos alcançar, aí ela faz um trabalho, eu não sei porque não, não passei por essa experiência, mas ele diz que é um trabalho violento. É meio inconcebível né, que esta mãe universal haja violentamente. Mas parece que age. Age mesmo. tem nada a ver com aquela carinha que os pintores pintam. Nada. Isto aqui muda completamente o rosto. E aí diz que o seu rosto é terrível. Mas aquilo em nós que acha o rosto terrível é aquele outro que está aqui. Fazendo a gente achar o rosto dela terrível. Porque é um rosto fora do normal, segundo Aurobindo. Mas esse rosto terrível não é para nós. Esse rosto terrível é para os inimigos do plano evolutivo que estão naquele nível nosso. Ela não está fazendo o rosto terrível para nós. Ela está fazendo para eles. Que parece que basta ela olhar para eles de um certo modo, eles... São postos fora do sistema solar. <risos> e você viu aquele rosto e diz, nossa, que mãe feia. <risos> Nesse ponto, ela é chamada pelos hindus, né, pelos indianos, de o guerreiro dos mundos. Como uma guerreira mesmo. Agora, quando ela se apresenta desta forma... Precisa de cuidado. Porque ela não tolera certas coisas. Aqui ela começa a colocar aspectos que... Ninguém pode imaginar que a Mãe Universal tem esses aspectos. Mas ela não tolera imperfeição. Neste ponto... Quando ela está com a cara... Ela não tolera imperfeição. E ela lida... Muito ásperamente... Ela lida muito incomodamente para tudo aquilo que em nós é relutante. Então a suavidade e a paciência vai até um certo ponto. De repente precisa lançar mão desses outros poderes, desses outros aspectos. Precisa que a gente conheça esta outra personalidade, desta mãe universal. Porque se alguma coisa é relutante, ela usa esses métodos. E Robindo usa a palavra fúria, porque se ela está em tudo, está na fúria também, não é? Mas como que ela pode estar na fúria? Ela está na fúria diante da nossa traição, diante do que nos espera, e diante daquilo que num certo nível nós sabemos que nos espera. Aí ela fica furiosa. Admitimos que ela está em tudo, não? Então precisamos agora aceitar como é. E falsidade, traição, malevolência, ela se põe furiosa. E essa fúria vai se manifestar de alguma maneira. Essa fúria vai chegar até nós. Não se sabe como, mas isto vai ser manifestado. E ele diz que quando a gente está de má vontade, ela já fez tudo e a gente continua de má vontade, que aí ela pega o chicote. Sabe, são termos que rendem. E que a gente precisa, ela está no chicote também. E vamos ver se não usa conosco, não é? Sim, porque tem gente que fica ofendida quando recebe certas coisas. Mas é ela que está mandando aquilo. Não é o algoço. Vocês pensam que aquele que chicoteavam as pessoas, que eram eles que chicoteavam, não era, não era ela. Usando eles para chicotear. Só que quem está chicoteando não tem consciência de nada do que está fazendo. Está ali como um instrumento aprendendo alguma coisa. Mas ela sabe. Ela sabe aonde você vai chegar. E se você não fosse chegar num bom ponto, ela não usava aquele método. Mas parece que tem horas que a gente precisa de chicote. Claro que se nós formos julgar que o outro precisa de chicote, isto não vale. Como é, como é que nós sabemos? Mas se alguém está sendo chicoteado, cuidado para não pensar que é injustiça. Porque seria negar a presença dela ali. Isso é uma coisa que pode parecer muito amoral. Mas não é não. Porque ela está na moralidade também, fazendo um trabalho ali. Ela está transmutando alguma coisa ali que nós não sabemos onde vai chegar. Aurobindo disse que indiferença, negligência, preguiça no trabalho divino, ela não tolera e golpeia com dor aguda. Para despertar o sonolento e o ocioso. Então todos aqueles que sofrem dores agudas saibam <risos> que aí tem a mão de alguém. Que não é só que aquilo tem uma causa. Claro que os homens encontram causa para tudo e você tem uma dor e encontra a causa daquela dor. Mas não é essa a causa não. Bom, agora ele diz. Seu amor é tão intenso quanto a sua fúria. E ela possui uma bondade profunda e suas mãos estão sempre estendidas. Tanto para bater, para açoitar, como para socorrer. É muito confuso isto. Ela está batendo com a, e a mesma mão está socorrendo. Não precisa que ninguém corra. Ah, eu vou ajudar, coitada. Não precisa, porque aquilo que está batendo ao mesmo tempo está socorrendo. E é o que nós precisamos. Não tem nada que saia fora da mais perfeita precisão. E ele diz que a sua raiva, a raiva dela, hein, é medonha para aquele que é hostil. E a veemência da sua pressão é dolorosa para o fraco e para o tímido. Cuidado com fraqueza e cuidado com timidez, porque se você vai interpretar mal, a mão dela. E ela é amada e venerada pelos grandes, pelos fortes e pelos nobres. Nobre ela não quer dizer coisa de aristocracia, nobre ela quer dizer coisa interna. Porque eles sentem que os seus golpes, batendo, transformam em força e verdade o que neste mundo material é rebelde e perverso. Então, se nós estamos sendo ajudados com essas provas, nós temos sempre que saber que é ela que está nisso. Reconhecer logo que ela é que está e que ela está fazendo exatamente na nossa medida, da forma como a gente precisa. E da maneira como todo esse material humano pode entender. E pode sentir. E ele diz que sabedoria e força não são as únicas manifestações da Mãe Suprema. Que além de tudo isso, tem muitas outras manifestações. E que nós precisamos evoluir para irmos vendo conhecendo essa divindade, e ele diz que no nosso atual estado evolutivo, que nós podemos compreender até aqui, mas que daqui para diante há um mistério no que se trata dela, há um mistério muito sutil, e que nós, por mais que estejamos devotos, por mais que estejamos abertos, tem um limite para a nossa compreensão, mas ele diz que esse mistério vai estar sempre diante de nós. E que quem diz que conhece a mãe e que não há nenhum mistério ali, não sei onde está. Porque tem sempre um mistério nisso. E ele diz que sem esse mistério diante de nós, toda a sabedoria e toda a força que a gente já conheceu ficaria incompleta. Então, por mais que a gente conheça a força da mãe, por mais que a gente conheça a sabedoria da mãe, por mais que a gente creia, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente tenha devoção, se a gente não sente o mistério diante de si, não está completa a experiência, não. O assunto só está completo no nosso estágio evolutivo quando sempre permanece o mistério. A hora que desapareceu o mistério, é porque a nossa vista ficou curta, não viu o mistério. E aí, cuidado, hein? Cuidado. Porque os outros, aqueles três, estão sempre atentos, né? Sempre prontos para nos anuviar. E ele diz que existe um milagre, que existe um certo tipo de milagre, que é um milagre dentro da beleza, dentro da harmonia, que é um milagre divino. E que nós não estamos ainda no ponto de conhecer. E que quando a gente vê esse mistério diante de si. Que a gente não deve pensar que ela não está se revelando porque nós não merecemos. Ela não vai se revelar mesmo. Porque se ela se revelar. Vai destruir em nós todo o efeito dessa sabedoria. Desse poder, dessa força. Tudo que foi realizado. Sem o mistério nada tem sentido. Esta é a lição que ela passou para ele. E ele está nos mostrando, porque um dia nós vamos chegar lá, não é? Porque todos chegam. Porque isso é universal. Estar diante do mistério, no fundo, pode ser um bom sinal. Porque você, com o mistério na frente, você, na sua natureza, está convidado, está estimulado a desvendar esse mistério. E é isso que ela quer. Mas... Tem condições né, para isso. Tem um caminho para isso. E que nesse mistério. Que ele chama a nossa atenção. Que quando esse mistério está diante de nós. Que ali dentro desse mistério. Está começando. Uma alegria. E que dentro do mistério. Existe a semente da alegria. Não é nas coisas claras não. Que é alegria. Aquela alegria diante das coisas claras. É uma alegria que não é esta. Alegria mesmo é quando a gente está diante do mistério. Ali tem a alegria. E o mistério vai se desvelando à medida que nós vamos percebendo esta alegria que vamos absorvendo. E aí o mistério continua. O mistério é a promessa de uma alegria cada vez maior. Então nós estamos realmente destinados pela mãe universal. Nós estamos destinados a estar sempre diante do mistério. Porque eles nos querem alegres. Olha que precisa dar uma volta né, nas nossas lentes realmente. As nossas lentes são essas lentes dos óticos terrestres. Nós temos que dar uma volta nessas nossas lentes.